0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是五月二十六号，星期三。嗯、呃，大家看新闻，台台湾的新闻可能会心情有点沉重哦。这两天新闻都在报，就是医疗量能非常的吃紧。那今天部长在记者会上是说，呃，虽然这个这个我们的整体医疗是非常紧张的，但是绝对没有崩溃。我看到这个其实就有一点像几个月前的大阪，大家记得吗？大阪的这一波第四波，那大阪开始嘛，关西开始也是英国变种病毒，然后让那个医疗量呢非常的紧张，大家也在说大阪是不是医疗崩溃了，然后看到种种现象，呃，什么救护车一样啊，这这些在国外都发生过救护车。叫了，不知道送到哪个医院。这一年我们都在日本的新闻上看到了，就就是这种现象。那插管了，然后在普通病房住，根本没有加护病房了。然后插好管了，不知道送去哪里，因为双北的加护病床都满了。就是为什么才一个月，然后我们今天的重症人数是378人哦，使用呼吸器101人。那总共已经确诊破五千人，那就可以让双北的医疗这么紧绷哦。那我不知道是不是有点出乎蛮多人的意料之外哈、哦。那我们继续讲一下，今天总共的确诊是新增三百零二例，然后有校正回归三百三十一例哦。三百三十一例，嗯，今天的校正回归反而超过新增病例，那它其实趋向还是差不多的哦，就是新增的病例里面是以新北为主，然后校正回归是以台北为主、哦，哈，这这个趋势已经连续几天都是这样了。那我跟大家有讲过嘛、哦，哈，这其实是反映的在前面的，呃，台北比较 delay。被诊断了哈，那而最新发生的两天内的案例几乎都是新北的，大概有这种现象哦，所以可以说是台北是过去式吧，就是有一个也许七天前左右，台北的那个流行曲线是远大于新北，那这两天这几天新北是冲上来的哈，那其实大家在看那个。校正回归的情形今天再加上去之后哈，虽然我们知道那个尖端还是发生在五月十七号，就是冲到五百二十六例，那可是你看后面几天，后面几天这样校正之后我们经过连续多天校正，这是第几天了？从星期六开始嘛，六日一二三， 1, 2, 3, 连续五天都在校正回归那现在那个 curve 已经每天都在变我念一下，从5月17号之后，这个尖峰之后的数字哦，五二六四三七五零四，然后下来458411429430435。你看这几个数字，你能说它在下降吗？没有，它显然没有在下降，它是没有上升。可是问题是，我要问大家一句一件事啊，我我看到蛮多专家都说它至少没有上升哈、哦。我我承认没有指数型上升啦、啊，可是问题是你真的很确定它没有上升吗？我不是这么确定哎，因为我们的检查量能是有一个天花板在那里的，所以它就卡在某一个诊断的瓶颈上不去了。我觉得这是可能的。我们现在看到的确诊数字可能不能完全反映全部的案例，这在。去年哦，每一个新冠刚刚进每一个国家的时候，几乎都发生过类似的事。我不知道大家记还记不记得，美国那时候还出过乌龙嘛？哦，美国 CDC 的送到各地的那个 PCR 的 kit 是有问题。那日本刚开始也是 PCR 量能远远不足，那所以唯一。做的比较好的，大家印象很深刻是韩国嘛？韩国非常快的把自己的 PCR 检验量能拉起来，还成立了德德来数哦。那所以，我我觉得我们现在看到的这些台面上确诊的数字，先不要说校正回归了哦，就算是校正回归之后呈现的那个数字，我我其实都担心，我们看那个数字本身会被误导。那我觉得看什么比较准？看重症人数比较准，因为就是反正就是一定的那个重症比例，哈，这大概在人种间也许有些有所差别了，哈。那可是大概不会差太多。那我们观察英国变种病毒，哈，从英国到日本，它的重症比例其实大概就是 3% 到 5% 不会。我我们现在看到的啊，十 percent， 还有60岁以上20 percent， 我觉得那是高估的。嗯，因为今天有一个记者访问我，他就说：“哎，我们这个重症比例越来越高，这样子真令人担心。我”我我就跟他说：“不是重症比例越来越高，是我们的分母远远不足，我们的轻症跟无症状没有去筛出来，所以分子。”分子难逃嘛，因为重症的人总会浮现出来到医院被我们诊断，分子比较没有问题，可是分母有问题。大家记不记得去年的医疗崩溃的地方，像是意大利？你看到意大利哈、哦，那个死亡率初期，初期它死亡率可以到十十破十哦，那代表它外面医院根本没有，就是医院以外的轻症还有无症状，它根本没有能力。也不觉得必要去诊断它了，反正你轻症就待在家里。那后来像是南韩啦、啊，南韩一开始 PCR 后来就量能就起来，它死亡率从来没有那么高过，所以那个跟分母有关，你有没有努力去把所有的轻症分母都诊断出来？那那跟你的重症率跟死亡率会有关。那所以反过来说，我们可以从重症的人数比较准确的推断。到底所有确诊人数是多少？那我之前跟上礼拜跟何美香老师，然后有一集在讨论哦，就是从英国跟日本看起来，重症率大概是3到五 percent。我、哦、我们先不管那个年龄了、啊，我们的年龄可能有比较老，所以也许比这个数字再高一点哦。那可是我告诉大家，我们现在哈三百七例重症，假如我用 5% 的重症率来算，分母应该是 7,560 人。7560人，这个可能还好啦，比较接近我们现在已经确诊的人嘛，哦，四月15号以后确诊，呃，好像接近 6,000 吧，那那就漏的不多。那可是我假如只用3 percent 来算，哦，重症，那是 12,600 人，就事实上可能已经有一万破一万的人确诊，哦，那我们其实现在只捞到一半。有有很多人还在外面没有被确诊，吼、哦，他可以是无症状，他可以是轻症，他们还继续在传染。那所以在检查量能不够的时候，吼、哦，那你能做的什么事呢？你就是全部让大家待在家里，尽量让阿林子降下来，吼、哦，大概别无他法啦，大概也只能靠这种方法。那所以我真的觉得，从现在曲线看起来，真的是不容乐观。那你你看一下那个各地的医护哈，都出来有说吃紧医疗吃紧的状态哈。比方说，刚刚晚上我们台大医院的院长又贴脸书说，台大的病房几乎已经满了嘛。吼，那我们连那个儿科加护病房都院长是说改装，其实没有改装啦，就是直接让大人住进去了，住到儿科。的加护病房去了，那那所以你就知道那个已经吃紧到一定的程度了哈、哦。那双北早就满了，今天的 ICU 几乎满了哦。那罗毅君有说现在在征用中嘛？那征用中还没有生出那些床位来之前，今天有一个新闻就说会北病南送嘛哦。那比方说那些重这个这个叫什么快筛阳性的人。那会送到台中附近的集中检疫所。那假如他们重症化了，那就直接进中部的医院那当然也有重症的病患往南中南部送的吼，现在都已经开始了。然后今天的死亡吼创新高，今天十一例了那我们前面三天大家应该记得，每天都是六例，所以。接下来，嗯，我们没说错了哈。接下来几天，真的就是重症跟死亡，我们会看到这些现象哈。五月15号的时候，我们重症才12例哦，才12例。今天是378例。5月15号， 11天前，我们只有4例使用呼吸器，今天是101例， 1 0 1例使用呼吸器。这个这个病就是这样的，它它分母感染的人很多，然后它会创造一堆重一定比例的重症瘫痪医疗，它是就是这样攻陷每一个国家的、啊。所以现在真的是没有办法轻忽。那像是北市市联医工会然后就有发出一个声明啊。就是说，医疗崩坏在即，即公开求助哦。急诊爆，病房满，病人源源不绝。然后接触病患的确诊框列太慢，像今天那个柯皮有说啦、哦，哈，他说因为北市用快筛嘛哦，那快筛阳性之后，然后再去做 PCR 确诊，他说大概有一半的人，这整个确诊的流程会拖到五天以上。我我不太确定这。对意思就是这些人都会进入那个校正回归，哈，因为超过两三天就要进，就是校正回归的意思了哦。那我不知道我们还要校正回归到什么时候，因为听说唐凤已经解决了，又出手了吧？哦，有一个新闻说唐凤解决了上传申报的问题，让它大大加速，理论上应该就会好很多嘛。那我觉得。好像还是会卡在 PCR 检验的量能这里哦，因为每天就两万例、两万例的通报，大家就知道嘛。我们的 PCR 装人想说，一天就是一万六，顶多盯到两万七哈、哦。那那好像看起来都塞在 PCR 哦。好，那总之不是非常的乐观。假如我们。二十八号以后，大家一直很期待的开始这些降阿零的措施。二十八号以后，没有看到预期中的、呃、病患开始变少，我觉得就真的非常非常不妙。那、呃、接下来我来讲一下，今天在评论无双讲一个蛮有趣的资料。其实我是看到潘建治医师，那个精神科医师，他有在脸书发，然后。我就跟制作单位说：“哎哎，这个好像蛮有趣的，我们来讲一下哦。他是在 Our World in Data 那个那个网站哦，他收集非常多这次新冠疫情的各种数字。那他有根据一篇，它在讨论那个，这翻译说是、呃、防疫的强度哦。其实我去看了原文那篇原文的、呃他量测的一些指标，应该叫做政府反应的指标，就是这各国政府会针对这个新冠做各式各样的防疫的措施，包括什么停班、停课，然后大型活动举不举办，是多少人数不举办，然后大众交通运输会不会减班，然后限量等等哦。那还有要不要那个国民都 stay at home？ 待在家里，那待在家里出来有没有法则？吼，它分数都不一样。就总之，它是量测所有你政府针对防疫的呃措施，吼。那分数越高，当然就是越严格。那还有国内旅游有有没有限制？我们现在不太算，我们是呼吁不要跨区嘛，可是不是严格限制，吼。这这都是计分范围，吼。那还有，这这不止这些，它还有你整个。刚刚我们讲的哦，检查量 PCR 的检测量，然后你有没有努力的在做 contact tracing， 就是接触者的追踪，还有疫苗，所有那多少人口已经打疫苗，嗯、呃，是不是只限老人或医护人员等等，这全部分数都有考虑哈、哦，那它最最后产生一个政府反应的指标，我我等一下会秀那张图。我在节目中，我就故意抓了大家应该很有兴趣的其他三个国家、哦、台湾是一个 ，our v i n g data 目前是评定我们的这个防疫警戒的呃强度哈，七十四分，满分是一百分。那我跟这个另外三个有趣的国家相比，一个是日本，我最关心的日本嘛，我也比较熟悉，所以评论他们比较。比较知道怎么评论，那另外两个是我觉得我们很值得参考的国家，纽西兰跟澳洲，因为纽西兰跟澳洲是曾经做严峻的 lockdown， 然后他们几乎成功的清零，其他国家几乎没有成功的哦，就是病毒一定一旦进社区哦，它就回不来了，就就就完全清不了零，日本就是这样嘛，韩国也是这样。所以能成功的人，我觉得是应该是我们很很值得借鉴的目标嘛，吼。那个图大家可以去看评论无双，或是我我我有铺在赖群组啦，那我等一下也会铺脸书，吼。那我跟大家简述，呃，日本是什么程度呢？日本这一一年多，吼，它的那个指数大概就是五十分而已啦，五六十分。他没有上八十分，也没有上我们现在做的七十四分那昨天很多日本的学长姐其实也上来分享过，日本其实就是紧急事态宣言，可是他没有强制力，那所以当然他的分数就比较低他只是五六十分这种程度。那你回头看一下啦，哎，他他们其实靠这种没有强制力，只靠自述的方式哎，前面还真的可以把整个感染就下来了哈，也也还是会有成果的哈。那只是当然清零就非常困难哦，像东京就从此就没有再清零过哦。最好的时候也不过就是个位数，不，对不起，没有到个位数，十位数吧。然后你一放松，马上又上来哦，就是这样反反复复。东京是这样，日本是这样。我们讲完日本了，那再来我们讲很特别的例子是新西兰。纽西兰他做过两次非常大型、严重的封城，那是非常严格的哦。他那个分数是接近100分哦，非常严格的哦。我们现在是74分，然后呢，他们就是苦那，呃，可能是一个月吗？我我好像没有到两个月，那成功的回到清零。然后纽西兰后来还有一个零星的案例过，那第二次封城。他们大概就是两次非常严重的封城，那分数都拉得很高。第二次分数没有拉到第一次那么高了哈，第二次好像拉到大概八十分，接近八十分。那也后来就清零，又控制下来了。好，那再最后说一下澳洲。澳洲的话，哈，它分数大概是拉到八十分，它没有像纽西兰拉到接近一百分。那所以呢，它也因此。澳洲的确也有达到清零，可是他花的时间比纽西兰长。那他在去年七月的那一次，哈，当天最高有到七百例。那他总共第四级封城，大概维持了接近三个月，哦，两三个月，然后后来再慢慢往下放放宽，然后他们也达到清零了，可是他们花了三个月，近三个月，八十分。那澳洲其实。新西兰在两次疫情之间，然后直到现在，其实他们就放得很松，就等等于之前的台湾他们就几乎没有太严，在在国内的旅行几乎就是啊，不是旅行，国内的生活几乎就如常了，哈，或者跟世外桃源一样的生活，跟跟台湾一样，之前的台湾一样。那可是澳洲不是了，澳洲就他没有完全回到。呃，那个分数很低的状态哦，他一直可能还是维持个三四十，然后稍有案例、稍紧张，他又会升回去，那大概是这种情形哦。所以我觉得从我刚刚这三个国家看起来，给我们的教训是什么？我觉得要看我们到底目标摆在哪里。假如你心里还存着我们希望回到那个清零的日子。的话，你要付出惨痛的、严重的代价。你要心理准备，你你可能需要第一个，也许现在的三级不一定够，我们可能要到四级去。总之要把那个分数拉到近一百去。然后，那这样的话，也许可以不用两三个月哦，也许可以一个月、一个半月会有不错的效果，而且是有机会清零的。可是，假如像现在的76分接近80分的话，那我们可能会如同澳洲一样，你你也需要个两三个月才能慢慢把病例控制下来，是有机会的。好，只从片段解读大概就是这样。可是我我要说一下，我我刚刚这一段解读的限制，因为有很多变数没有在这个模型里考虑。第一个。人口密度没有考虑哦，我们的人口密度应该远胜于日本，也许还好哈，类似。可是澳洲、纽西兰其实都是，诶，城市里当然可能也也是人多了哈，可是整体人口密度，我觉得我们应该是远胜于他们，这个没有考虑。第二个是人民的对于这些 NPI 啊，对于这些防疫的顺从度，这在这里面是看不出来的哈，所以。假如我们人人民是，呃，口罩覆盖率是非常高的，然后非常遵守，呃，什么洗手啊、戴口罩这些，遵从度都超高的话，我觉得那剩这个分数看不出来的是吼，因为这个分数看的是政府政策，那清洗手等等，然后然后待在家里，待在家里的遵从度到底是多少吼，这看不出来。那还有。就是这个是，也许对台湾比较有利的，就是我们可能事实上不止七十四分，可是问题是，假如考虑病毒的话，这这事事情都发生在去年哦，现在这个是英国变种病毒，跟他们面临的病毒已经不一样了，那所以这个变种病毒 R 零值比原本的高 0.5 所以一样的强度会。很会不会还有一样的效果？这很难讲，好吧？所以大概就是跟大家讲哦，我们现在就是延长第三集到六月中端午节连假后。那可是然后呢？然后到那个时候，假如降到个位数，然后呃，你要看你的目的是清零还是？假如你目的不是清零，那你已经在考虑哦。是比较怕伤害经济这些事情的话，吼，那大概我觉得就是大家有心理准备，就是这样了，吼。从此就也许跟日本一样开开关关的日子，直到我们把疫苗打起来。那假如还想跟澳洲跟纽西兰一样，那我觉得要有心理准备。我真的觉得你还不如现在长痛不如短痛，直接升到四级去，因为因为大家也要想一下。成功的把它控制下来的话，后面经济那个复苏恢复才可能获得比较正常的生活。哈，大家看一下日本这一年的经济开开关关，真的是影响非常大。哈，你你要问我个人的话，我可能还偏向于干脆一次做的严严一点好了，因为这是第一次进入社区感染嘛。你做的严，其实大家不会怪你。你你现在做的阻力是最低的。可是你假如现在就第三集，然后我们做到六月中，好，六月中假如每天都还是上百例，你要怎么办？继续第三集再一个月吗？然后就会出现日本的那种防疫疲劳，还有大家说我们活不下去了，我们呃我们也要那个呃经济要开哈，商店要开哈，等等的问题全部都会出来。这这日本这一年就在搞这个哈。啊，所以这真的是两难。我我我看得出来，指挥中心是非常不想到第四级，非常不想打击面那么大，影响到上业哈。那只是我比较担心的是，我们的这人家评的是七十六分啦，我不知道到底是几分哈，到底够不够？还是我们其实就从这一刻开始，就不要妄想还可以清零，那那也 f i 啊，反正就是就有心理准备，大概就是要跟病毒长期抗战哈。那那当然也是一条路啦吼，那只是我就是有点担心，现在医疗都已经紧绷成这样了吼，那假如我们做的不够吼，接下来再多的案例、重症越多的时候、呃，可能距离真正的医疗崩坏也许不远了吼，真的不太敢想下去吼。好，那今天有点沉重，那前段我们就先讲到这里。